un spirit și un suflet. Se știe că toată munca noastră constă, în, constă doar în a obține trecut adeziunea cu Creatorul numită echivalență de formă, deoarece ne-am născut cu dorința de a primi încântare și plăcere pentru iubirea de sine. Acest lucru este opus Creatorului, a cărui dorință este să dăruiască Creaturilor sale. Se știe de asemenea că dispariția de formă creează separare. Atunci când creaturile sunt separate de viața vieților, ele sunt numite moarte. Din acest motiv a existat o corectare, care este cunoscută sub numele de țințum, restricție și ascundere, în așa măsură încât trebuie să lucrăm la credință, să credem în Creator, și în răsplată și pedepsă. Cu toate acestea, toate ascunderele sunt doar astfel încât să avem capacitatea de a ne angaja în Tora și Mizvot cu intenția de a dărui și nu de dragul nostru. Dacă încântarea și plăcerea s-ar dezvălui, iar providența ar fi revelată, adică Creatorul se comportă binevoitor cu creaturile sale, adică El e bunul care face bine, ar fi cu totul imposibil pentru creaturi să lucreze și să respecte Tora și Mizvot cu intenția de a dărui. În schimb, ar trebui să muncească cu intenția de a primi, pentru că nu ar avea cum să depășească plăcerile pe care le-ar simți în Tora și Mizvot. Dar, odată ce ascunderea a fost stabilită, iar încântarea și plăcerea din Tora și Mizvot nu sunt dezvăluite pentru ca lumea să existe, astfel încât să aibă oarecare vitalitate și să simtă plăcere în viața lor, i s-a dat lumina și plăcerea îmbrăcate în plăcerile corporale după cum spune Zoharul. Dar trebuie să credem că, acest, că aceasta este doar o lumină foarte subțire, numită Iro de Chic, lumină subțire, care a fost dată clipoturilor, cojilor, astfel încât să poată exista și să îl susțină pe om înainte de a fi recompensat cu primirea altor chelim, altor vase, numite vase de dăruire, căci numai în aceste chelim este posibil să apară lumina superioară. Prin urmare, începutul muncii omului este să creadă deasupra rațiunii ceea ce privește tot ceea ce vede și simte, că este doar o ascundere care a fost pusă în mod deliberat de dragul omului. Dar adevărul nu este așa cum vede și simte, așa că ar trebui să-și spună, ei au ochi, dar nu văd, au urechi, dar nu aud. Asta înseamnă că numai prin această muncă, depășind mintea și inima, 
El poate fi recompensat cu vase de dăruire, pentru că în mod specific cu aceste chelim, el poate vedea și simți îndrumarea Creatorului ca fiind binevoitoare. Totuși, ce poate face omul atunci când vede că nu este ușor să depășești iubirea de sine și să ai capacitatea de a ajunge la nivelul de dăruire în minte și în inimă? În această stare, atunci când omul începe să simtă că există rău în el și vrea să iasă de sub controlul răului, dar simte că nu poate ieși din controlul acestuia și că nu este atât de ușor, că probabil e nevoie de mult efort pentru a obține vasele de dărâire, el este dispus să depună eforturi, dar nu știe în ce fel își poate aranja drumul, astfel încât să știe clar că acesta este drumul corect care îl va duce la palatul regelui, adică să fie răsplătit cu dvecut cu Creatorul. După cum este scris, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să asculți, asculți glasul lui și să te agăzi de el, căci el este viața ta. Ordinea este ca mai întâi să-și împartă munca în două moduri opuse. Adică există un mod prin care omul trebuie să meargă pe un drum al, fi, al perfecțiunii. Și de, deși vede că este plin de defecte, există totuși fericire. El este fericit că nu are deficiențe. Este, așa cum au spus înțelepții noștri, Cine este bogat? Cel care este fericit cu soarta lui. Asta depinde de măsura în care apreciază importanța regelui. Adică, el examinează măsura dorinței sale de a se agăța de creator. Adică că merită să renunțe la sine și să se anunțe. au încetat. Prin urmare, atunci când omul vede cât de important este angajamentul său în Tora și Mizot, pe care Creatorul ni le-a dat ca să-i respectăm poruncile sale, pentru că respectând ceea ce El ne-a poruncit, avem privilegiu de a păstra un contact cu Creatorul. Și deși, și deși încă omul nu simte acest privilegiu, din lipsă de importanță, deoarece vedem că în corporalitate, atunci când omul se bucură de viața sa, cât timp se bucură în timpul zilei de corporalitate? El este limitat în a primi plăcere. În schimb, are anumite momente când se bucură 
Cum ar fi când mănâncă, bea, doarme, vede lucruri frumoase sau ascultă o muzică bună, cu toate astea nu poate să mănânce, să bea, să privească și să asculte toată ziua. Mai degrabă el se mulțumește cu ceea ce are și simte perfecțiunea în viața corporală și nu spune dacă nu mă, put, nu mă pot bucura de toate aceste lucruri astăzi, renunț la ele. Motivul este importanța corporalității. Prin urmare, înseamnă că dacă omul acordă atenție importanței regelui, va avea o satisfacție de plină pentru că îi se dă Tora și Mizvot pentru a le respecta cât de mult poate. Chiar dacă, de exemplu, are privilegiu de a vorbi cu un mare rege cu care nimeni nu are voie să vină să vorbească, mai degrabă este nevoie de multă convingere în rândul confidenților regelui pentru a lăsa să vorbească câteva cuvinte cu regele. Cât de încântat ar fi acel om atunci când vede că multor oameni nu li se permite să se apropie de rege sau chiar li se spune că regele este aici în oraș și că există oameni care pot vorbi cu regele. El vede că există oameni în lume care nu știu că există un rege și doar unui grup foarte mic de oameni din lume i s-a dat gândul și dorința de a crede că există un rege în lume. Și nici cei care au fost informați despre rege nu știu că este posibil să vorbească cu el. Dar acelui om i s-a dat cunoștința de sus că poate intra și vorbi cu regele, adică că poate crede. Putem înțelege asta printr-o alegorie. Omului care vine să bea apoi se spune, du-te, intră și vorbește cu regele. spune Îți mulțumesc ție că m-ai lăsat să beau și spune binecuvântarea, binecuvântat ești tu, o Doamne, cu alte cuvinte, îl mulțumește și îi spune, îți mulțumesc pentru tot ce este făcut pe cuvântul lui. Rezultă că dacă crede că vorbește cu regele, Așa cum este scris, întreg pământul este plin de slava lui. Ce bucurie simte omul când crede că vorbește cu regele pentru doar un moment. 
Emoția de a sta în picioare și de a vorbi cu regele chiar și pentru o clipă ar trebui să-i dea o satisfacție completă, astfel încât să aibă vitalitate și bucurie pe tot parcursul zilei. Deși nu-l vedem pe rege, ni s-a dat credința că întreg pământul este plin de slava lui. Și de asemenea ni s-a dat credința că el aude rugăciunea fiecarei guri. Balhasulam a spus despre asta. Fiecare gură înseamnă chiar și gura cel, celui mai de jos om. Creatorul îi aude pe toți. Rezultă că, precum credința omului, atunci când vorbește cu Creatorul, adică dacă îi mulțumește sau dacă îi cere ceva, Creatorul aude totul. Acel om, dacă merge pe această cale, poate fi fericit toată ziua, pentru că simte, se simte mulțumit că vorbește cu regele. Mai ales în timpul rugăciunii. Nici măcar nu contează dacă nu cunoaște semnificația cuvintelor. Pentru că rugându-se și rostind ceea ce este scris în cartea de rugăciuni, omul ar trebui să știe că aceasta este ordinea pe care Ministrii regelui au aranjat-o că la intrarea în locul regelui, acestea sunt cuvintele de spus. Prin urmare, nu este nicio diferență dacă știe ce spune sau nu, pentru că nu omul a făcut această rugăciune sau această mulțumire, pentru că aceasta este ordinea pentru toată lumea. Adică oricine vine să vorbească cu regele, ei au aranjat-o și nu el. Într-adevăr, ceea ce omul cere nu este scris în rugăciuni sau în mulțumirile pe care le spune. Mai degrabă, rugăciunile pe care le spune omul sunt scrise și înscrise în inima omului. Adică omul cere nu ce este scris în cartea de rugăciuni, ci ce este scris în propria sa inimă. De aceea înseamnă că, deși toată lumea se roagă din aceeași carte de rugăciuni, fiecare cere și se roagă ca el să satisfacă deficiența. pentru bine. Rezultă, deci, că omul ar trebui să se bucure că a fost răsplătit prin a spune câteva cuvinte regelui. Asta se numește linia dreaptă, adică calea linii drepte care se numește perfecțiune. Asta înseamnă că nu simte în sine nicio lipsă. Prin asta putem interpreta ce au spus înțelepții noștri. Sunt trei parteneri în om. 
Tatăl său seamănă albul. Tatăl său este numit bărbat, adică complet. Dar mama este numită femeie, adică are deficiențe. De aceea au spus, tatăl său seamănă albul, de la culoarea alb, adică acolo este fără pată, complet alb, fără nicio deficiență. Asta este așa cum au spus înțelepții noștri. Fiecare cotitură pe care o vei face va fi doar prin dreapta. Asta înseamnă că ordinea începerii muncii ar trebui să fie în linia dreaptă, adică în perfecțiune. Atunci când omul nu vede nicio deficiență în el însuși. Natural, în acel moment, este posibil să-l slăvim pe rege pentru că i s-a dat perfecțiune. Iar apoi se poate spune ce binecuvântat se agață de cel binecuvântat se agață de cel binecuvântat. Dar când omul simte o deficiență, înțelepții noștri au spus cel blestemat nu se agață de cel binecuvântat. Din acest motiv, într-o astfel de stare, el este separat. De aceea, omul trebuie să meargă pe linia dreaptă, numită perfecțiune, de la care omul primește viață. Atunci când este în adeziune într-o argare măsură la viața vieților. Dar omul, atât timp cât trește, poate vedea dacă faptele sale sunt bune sau rele și le poate corecta. Calea de gradării împărăției, alumai, El a spus un comentariu despre asta, că atunci când omul se angajează în Tora și Mizvot, sau când se roagă, se consideră că stă la partea regelui. În acel moment, dacă omul se uită în, în sine și vrea să vadă dacă este bine, adică dacă nu încalcă porunca regelui, prin acest act, regele este degradat, pentru că el vede că există oameni, dintre care el este unul, care nu vor să recunoască măreția regelui. Ei nu vor să-și asume autoritatea regelui. Din potrivă, ei au puterea de a spune că nu recunosc împărăția regelui. Mai degrabă, mai degrabă, slava regelui constă în faptul că toată lumea recunoaște importanța regelui și toată lumea vrea să-l slujească cu inima și cu sufletul. Este frumos să vezi cum stau toți și îl slăvesc pe rege, cum îi pasă lui de bunăstarea tuturor oamenilor din, din țară. Acesta este sensul a... Este interzis să vii la poarta regelui purtând pânză de sac, care este o haină murdară. 
Mai degrabă, când vii la poarta regelui, ar trebui, omul ar trebui să fie îmbrăcat cu haine care se potrivesc cu asta la poarta regelui. Altfel, când omul stă purtând o haină de sac, este un semn că nu este fericit cu regele, ci mai degrabă stă și deplânge ceea ce îi lipsește în viață și nu are liniște sufletească. Rezultă că stă și plânge și este nemulțumit de rege pentru că regele nu este milă de el. Este scris în articol ca cele rugăciuni pe care le spune omul sunt scrise în inima omului. Deci trebuie să ne corectăm inima ca să ne rugăm corect? Da. Ce corectează inima? Rugăciunea. Deci ce mai întâi? Rugăciunea trebuie să fie, ca rugăciunea să fie completă. Este o stare deosebită în inimă și are omul la ce stare ar vedea bine și atunci se roagă în starea în care este acum despre starea ceea care va, va fi. Simt că o rugăciune spontană în inimă atunci când mă întorc corect către Creator și atunci realizez o astfel de stare, adică sunt rugăciuni mecanice, avem nevoie și de ele, nu? Nu. Atunci, ce fac cu toate aceste rugăciuni? Ce că acum el se vede îndreptat spre scopul creației și pentru a atinge lucrul ăsta, tu trebuie să faci așa pași și așa pași. Și atunci, despre ce pași, tu te rogi. Să continui ce a întrebat prietenul. Scrie că acele rugăciuni pe care le spune omul, care sunt scrise în inima omului, adică omul cere nu ce este scris în cartea de rugăciuni, ci ce este scris în inima lui. Da. Acum dă un exemplu, ai dat un exemplu cu Rabaș când intră într-o... când tu intri într-o stare și Rabaș se spunea de ce nu ai cerut. Dar lungul zilei trecem prin multe stări și după ce starea se termină, mi-aduc aminte că nu am cerut, adică am avut oportunitatea să cer și nu am cerut. Apoi această cerere e ceva ce, ce nu este serios. De ce se întâmplă asta? Iar după aceea simt că am pierdut această oportunitate, că am avut o stare în care puteam să cer. Asta pentru a te învăța pe tine pe viitor. Și apoi, data viitoare, uiți această stare. Ce ar trebui să, să facem? Totul se acumulează și, pe urmă, tu, oricum, 
vila o cerere corectă. E vreun sfat cum să cer la momentul potrivit cum să construiesc ca să acest cerere? אני לא מבין פה משהו, הלב שלי מלא בכל מיני רצונות, כל הזמן. רב, אינימה מאסטה פלינו, זה תות פלול גדולינצה, תות אימפול, תות פלול דה לוקר קורפורלה, כתורת נו קורפורלה, עשה סנו משתרגו את שונה? Asta sunt încurcături în inimă. Inima este dorința omului. De ce tu vrei să zici că ai multe dorințe diferite și nu ai... Și nu, nu, nu ți este clar ce să faci cu ele. Deci... Cum scrie Rabaș în articol, ce transformă aceste dorințe confuze, cum spui, într-o rugăciune? Asta ce că tu te gândești la dorințe, tu le clarifici și vezi din ce părți componente ea formată, în ce, parte, în ce direcție merge și ce poți face, rugăciunea este acea dorință pe care tu ai fi vrut să o ai sau, sau nu prea și atunci te adresezi creatorului ca să-ți corecteze dorința să-ți dea ție forțe forța dorinței în așa fel ca tu într-adevăr să poți striga la el și să ceri de la el și el te va ajuta Adică sunt două etape aici. E o etapă în care simți că ești corupt, nu simți, nu ești conectat cu nimic și ești procesul de analiză când omul își calculează dorințele, se întreabă de ce cer aceste lucruri, dacă merită să aleg lucruri care sunt mai conectate cu direcția Dar asta nu imediat, atunci se adresează creatorului și spune că că vrea altă dorință, altfel direcționată, spre alt scop. Începutul e să ajungi la deficiența corectă, adică să vreau să ajung la rece. Să vorbesc cu el, să fiu în conexiune cu el. Da. Unul dintre lucrurile pe care le-am văzut este că atunci când nu este conexiune cu prietenii în grupul de 10, dorințele mele pot să fiu confuz, adică să mă deconectez de drum și când ne angajăm în conexiunea dintre noi, cum spui, atunci cumva suntem direcționați către scop. Poți să ne explici cum funcționează, adică când mă gândesc la prieteni, la muncă, asta mă direcționează către creator? Pentru că de acolo vine și tu atunci și atunci tu Omul trebuie să își analizeze dorințele. Cum își analizează omul propriile dorințe? 
să-și asculte inima. Da, dar cum pot să-mi analizez propriile dorințe? Simt că am... Mie e ca un câine care își urmărește propria coadă și totdeauna am același rezultat. Tu ai câteva dorințe mai profunde, mai superficiale și tu vrei să clarifici cea mai profundă dorință. Ce dorește inima mea? Unde văd asta? Însuși inima. Păi ajung la același rezultat de fiecare dată, progresez și, văd, progresez și văd că totuși sunt în acea stare, aceeași iluzie. Păi întreabă pe Creator? întreabă ce eu doresc? Uite la ceva. Ken. Și el ți-o da răspuns. Ce înseamnă corecția făcută prin vitalitate? Ce înseamnă asta? Corecția are loc în dorința în inima omului. De exemplu, mai înainte a dorit ceva, dar acum, cu ajutorul adresării și rugăciunea această dorință s-a schimbat. În timpul muncii, omul nu are forța să ajungă la cea corecție, să ceară forțe. Deci nu mergi cu un sac de pânză la patajelui, ci cu... Păi tu vii, te așezi la masă și bei un, un ceașcă de cafea, te pregătești până nu intri în lecție. Și la lecție de asemenea. Până nu te aduci în ordine gândurile și dorințele, Într-o direcție corectă, asta necesită ceva timp. Și numai după ce tu te afli deja într-o direcție corectă, atunci ai acestea forțe și posibilitatea de a înțelege ce este important acum pentru tine, ce trebuie să fie important. E greu să faci asta singur, că ai nevoie de societate pentru asta. În grup tu ai venit, te-ai așezat și acum te apropii de grup. Deci pregătirea e mai importantă decât lecția în sine, nu? Scrie aici că dacă omul este la poarta regelui și omul se uită la el însuși și vede... Că este ok sau dacă a încălcat porunca regelui nu poate să vadă fața regelui, adică este interzis să vină la rege. De ce regele îl degradează dacă omul 
אבל מדובר על האדם או מדובר על המלך? Adică dacă vede că nu, se, nu poate respecta mitzva regelui. Vrește despre om sau despre rege? Păi omul se verifică. Ce înseamnă că dacă se verifică pe el însuși, îl degradează pe rege? Eu am așa un răspuns că el se gândește la sine, în ce stare el se află, raport cu creatorul și cu regele. Nu am înțeles. În articolul vino la Faraon 2, spune că trebuie să învețe comportamentul regelui înainte să vină la rege. Aici e opus. Adică dacă omul se verifică pe el ca să nu încalce porunca regelui, asta înseamnă că îl degradează pe rege. Nu înțeleg. Dacă eu, sau tu nu ai spus corect, când el îl supără, prin ce? Dacă omul se uită la el și vrea să vadă dacă e ok, adică nu încalcă porunca regelui, prin asta îl degradează pe rege și continuă. Ce îl supără pe el dacă, dacă omul se verifică? O să continui să citesc. Pentru că el vede că sunt oameni care nu vor să recunoască măreția regelui, nu vor să-și asume autoritatea regelui. Din contră, au puterea să spună că nu recunosc împărăția regelui. De ce omul se uită la... se analizează ca să nu încalce porunca regelui și prin asta îl degradează pe rege? Adică îl privește pe rege într-un mod diferit? Nu. Dacă el nu are grijă de importanța și măreția Creatorului în lume, înseamnă că el nu este în asta. El nu are de gând să se apropie de rege. să nu fugă, adică pot dura luni, adică să se închidă în el o perioadă lungă. Dacă omul se află în grup și grupul influențează asupra lui, păi nu e nicio problemă. Cu aceea că nechnac la păia hevra. Se anulează față de, de grup. Nu are nicio problemă să se anuleze. Grupul poate, poate să-l, să-l corecteze. Cum, Cum societatea se întărească, să se întărească ca să îi sprijine mai mult pe prieteni? În ce că ei se unesc unui cu alții. Adică Cine acolo trebuie să întărească conexiunea. 
Vreau să întreb despre acest fenomen care vorbește aici, care se numește că doarme. Adică se spune că e viață în om când are perfecțiune. Și, și atunci tot timpul e în muncă, dar când e detașat, nu mai chiar vrea să-și termine viața corporală, adică vrea să doarmă și ar fi fericit să iau un somn diferit, să doarmă luni de zile, aș vrea să întreb despre atitudinea noastră față de acest fenomen. Am auzit de la Rav de multe ori că omul poate să vină aici să doarmă toată lecția și e ok. Adică principalul lucru e că vine, dă exemplu, ai dat exemplu cu cineva care venea de la Baș, că dormea tot timpul, dar era respectat. Dar vedem totuși aici în text că dormitul e detașare. Bineînțeles că e o separare, dar decât să fie această separare acasă, mai bine aici. Bun, e clar. Că e detașare aici, dar nu acasă. Dar dacă se întâmplă e un semn rău, trebuie să lupte cu asta. Da, se poate de, de luptat, bineînțeles. Sunt așa cazuri când, așa situații când omul lasă. Da. Legat de problema cu dormitul când omul merge în linia dreaptă fără nicio deficiență în minte și în inimă vreau să întreb câteodată simt că sunt ca un om mor care se roagă și spune de multe ori că e bine dar e distanța asta aici adică e un defect da, bineînțeles vreau să examinez ce înseamnă că fiecare cerere trebuie să o facem în linia dreaptă adică mai trebuie să ne organizăm în linia dreaptă să-l premărești pe creator să mergi în această direcție în direcția lui și așa să continui tot timpul Adică tot timpul să vezi că tu ești într-un atac. Să zicem că fac o pauză pe moment și vreau să văd ce, ce se întâmplă. Și simt deficiențe, spune aici. Să ai grijă să simți că nu există nimeni în afară de el și să fii în adeziune cu el. Poate prin prieteni și apoi să te întorci către el. Și atunci te vei începe să te adresezi la asupra celor uh, obstacole pe care le, de, le descoperi. Deci asta e baza în muncă de care trebuie să ne ținem? Uh, baza este conexiunea. Conexiunea. Să... Astăzi am citit foarte mult. Au fost puține lecții care am mai citit atât. Este o lecție specială. Unor sunt lecții în care suntem foarte agitați, alteor suntem mai adormiți. Cum să știm că am lucrat corect și am atras lumină? Rav, 
Depinde de starea în care se găsește omul. Din această încorporare a lui Malhut în Bina, pe care o primește în lecție, poate în timpul zilei să folosească ceea ce a primit. Ce este această încorporare a lui Balhut și Bina menționat aici? Era vasele de primire cu vasele de dăruire care sunt în om într-un anumit amestec deja, dar el le poate acum sorta, le poate aduce la corectare. Corecția lui, a lui, Ravda. Dar ce face cu prietenii cu care trebuie să se conecteze? Ce sunt ei? Vasele de bine, iar el e malcut, Rav nu-i corectează și pe ei. Și atunci, ce face cu prietenii? Rav se include în ei. Și ce sunt prietenii față de el? Rav față de el îi folosește pe aceștia ca și când ar fi bine. Și ce înseamnă că îi folosește pe parcursul zilei? Vasele de bine și malcut în timpul lecției, a lucrat, nu mi-aduc aminte cuvintele exacte, le poate folosi însă pe parcursul zilei. Ce înseamnă că poate să folosească această încorporare dintre vase pe parcursul zilei? Rav este, le include pe toate. Dar ce este? Este activ, e pasiv, e rezultatul lecției? Rav depinde de om ce face. Depinde de el ce face pe parcursul zilei sau cum, Rav. Nu. Lecția îi dă o conexiune. Dar în afară de conexiune, el... Afară de conexiune, el... Nu știu ce să spun. Le folosește aceste vase. Cu toate acestea, îți place sau nu, sunt vasele cu care lucrăm în permanență. Ne place, nu ne place, înțelegem sau nu înțelegem. De fapt, suntem în ele. Da? E așa cum a spus Rabash în articol că nu contează pentru ce se roagă, dar ce e scris în inima lui, Rab, da? Cum să fim conștienți de această muncă? Sau nu contează dacă suntem sau nu conștienți, cum ai spus tu, Rab? Cât mai mult posibil trebuie să fie conștient, dar să creadă că, deși nu simte, Unde este, el totuși trece peste toate vasele. Vreau să mă întorc la prima întrebare. Pentru a atrage lumina care reformează, ce este cel mai eficient în timpul lecției și cum putem atrage lumina în timpul zilei cât mai eficient? În timpul lecției vreau să ader la aceste acțiuni care sunt în cartea din fața mea sau despre care vorbește grupul. 
Asta e ce se întâmplă în timpul lecției. Iar după lecție, vreau să mă alătur la vasele de dăruire ale mele. Vreau să mă alătur vaselor mele de dăruire cu aceeași acțiuni pe care le fac eu în timpul zilei. Adică ce gândesc pe parcursul zilei, vreau ca toate aceste lucruri pe care le gândesc să le alătur la vasele mele de dăruire. Da. Deci în timpul lecției, în primul rând, există acțiunea despre care citesc. Vreau să ader la aceste acțiuni și sunt acțiunile de care vorbește grupul, se vorbește în grup. Chiar și întrebările și răspunsurile lui Rav și acolo e lumină, Rav, da, dar aici un bine clar. Când e un dialog între student și rap, ce ar trebui să facă omul? Când e cartea, citesc și odată cu cititorul și știm ce avem de făcut. Chiar dacă ne împrăștiem, ne întoarcem, dar e un proces cunoscut. Dar când se pune o întrebare și tu răspunzi, cum să atrage lumina care reformează cât mai eficient? Rav. Prin conexiunea dintre noi, prin, am citit și astăzi, prin faptul că ne includem. Unii în alții, și într-un nivel superior față de noi, mai sus de noi. Vrem să ne anulăm în fața acestui nivel și în acest fel ne ridicăm. Se cheamă că ne încorporăm în superior. Când tu vorbești, munca de a ne încorpora în superior e foarte clară, dar când prietenul pune o întrebare, e chiar și acolo, într-o oarecare măsură, e clar că există o deficiență a unui prieten, el e mai sus ca tine, etc., dar uneori sunt stări în care prietenii exprimă deficiența lor foarte pe larg. În trecut nu se deplasa, dar astăzi ei lăsa pe toți să-și împărtășească deficiențele, poveștile. Trebuie să înțeleg toate aceste lucruri? Da, nu. nu pentru că nu mai e o întrebare, este o exprimare a unei deficiențe a lor. Și aici nu știu exact ce să fac, cum să lucrez cu asta. E ca o întrebare obișnuită sau ce ar trebui să fac? Rav. Omul cere din treabă, din 
ceea ce simte în inimă. De aceea trebuie să încercăm să înțelegem prietenul mai bine, să ne apropiem, să ne încorporăm în el și când suntem incluși unul în altul, crea 